0: Bueno, no podía, no podía dejar pasar este día sin dejar un saludo y seguramente alguna que otra reflexión de este año increíble. Todavía no termina, todavía no termina. Y bueno, ¿cómo pasaron Nochebuena? ¿Cómo recibieron este renacer? Sobre todo es un renacer del, del polo norte, digamos, ¿no? Que empiezan a recibir a partir de ahora más sol y nosotros acá en el sur vamos a ir perdiendo de a poquito cada vez más sol hasta llegar a al otoño y al invierno qué momento del año donde uno empieza a hacer repaso balance un año que fueron como muchos años en uno con un montón de momentos bisagra aprendizajes y que se han sentido más fuertes que, que todos los años que aprendemos cosas, porque esta vez cursamos todos juntos a nivel mundial, ¿quién hubiera dicho? Qué interesante desde la mirada de, de bioexistencia consciente eh, ver este año como una vuelta al útero, ¿no? una vuelta a ese tiempo de gestación, una vuelta a casa, una vuelta adentro, a, a conectar con esa energía femenina, circular y para todos y todas, ¿no? ¿Por qué digo energía femenina? Porque todo el, el tiempo de, de la gestación de cualquier ser es un momento de energía puramente femenina y el momento del nacimiento, como lo es hoy Navidad, es un momento de... donde la energía masculina es la que nos da... Nos marca el tiempo y nos da la fuerza para salir al mundo, para cruzar ese momento, ¿no? Ese túnel uterino por el que todos venimos a pasar de un mundo al otro. Y pasaron un montón de cosas en estos últimos tiempos. Eh, primero agradecer, ¿no? Agradecer tanto que... No pasé por acá para contarles, pero el día del solsticio, que además fue la conjunción de Júpiter y Saturno en el cielo, que astronómicamente se conoce como la estrella de Belén, que volvió a brillar en el cielo y fue una especie de metáfora para la humanidad, ¿no? Volver a tener una luz en el cielo que nos guía eh, y hoy justo hacía un posteo y decía eso, ¿no? Que para que esa, esa luz se haya manifestado en nuestra realidad tangible en ese 1%, que se sostiene por el 99% que no vemos, es porque se prendió esa lucecita adentro, es porque este regreso a, a casa, este regreso al útero, este regreso a lo familiar, este regreso a las raíces, este regreso a ir adentro, inevitablemente nos llevó a, a tratar de prender una luz adentro como fuera porque alrededor todo parecía bastante incierto. Estamos en un momento de transición colectiva y es clave en estos momentos que cada uno prenda su lucecita para que entre todos podamos ver ¿no? el camino por donde estamos transitando. y Así que me dio un poco de esperanza, me dio alegría eh, todo lo que se dio en este momento del solsticio, que también es un momento energéticamente clave desde nuestra, nuestras épocas más ancestrales y por eso está grabado en el inconsciente de todos nosotros. Y, y ese día elegí lanzar la página, mi página web, que la verdad que inesperadamente pude pude crearla y pude eh, lanzarla, gestarla y, y, y parirla, por decir así, dar a luz, porque la verdad es que hacía años que venía con ese deseo de tener ese espacio en lo que había sido un blog en el 2013, transformarlo en mi página y... bueno muchas vueltas, muchas cosas que parecía que no era el momento y, y bueno, yo lo dejaba ahí macerando ese deseo y volvía a resurgir y otra vez no, y así y bueno, inesperadamente en este 2020 sucedió y estoy súper feliz me da un poco de gracia haber encontrado este punto ga esta extensión punto ga ya que yo soy Gaby García Lizalde así que quienes quieran pueden pasar por yo soy otro a de Gaby. Y bueno, ahí van a tener un recorrido por, por los espacios que creé, por los recursos que tengo. Hay una parte de blog donde suelo escribir, que es algo que siempre me gustó y siempre me hizo bien. Hay alguna parte con vídeos de YouTube, otra parte donde pueden ingresar a los podcasts como este. Eh, hay una parte donde cuento un poco sobre mí. Eh, y el recorrido que he hecho y por qué estoy haciendo lo que hago, ¿no? Y hace poquito también pudimos compartir con, con una amiga eh, hacer un, un vivo sobre ansiedad, que es un tema muy importante en este año, ha sido un tema, un síntoma, ¿no? Una puerta de entrada al ser muy, muy clave, que también tiene que ver mucho con las historias intrauterinas. Y maravilloso poder hacer ese vivo y poder compartirlo. Y vengo a esto porque justo eh, el día anterior a hacer el vivo me llega un, el dato de un de un documental que está en Netflix que se llama Del estrés a la felicidad y donde aparece este monje el hermano David que me dejó muy me dio mucha alegría eh, conocerlo virtualmente, ¿no? Obviamente, porque transmite mucha alegría, es una persona de 92 años que evidentemente ha logrado ha desarrollado la sabiduría en lugar de, de la ancianidad, este, a veces este, más gris, ¿no? Se ha iluminado este hombre en el sentido de, de que se lo ve alegre, se lo ve liviano, se lo ve con su niño interior muy, muy a flor de piel y, y muy simple en sus respuestas, y hablaba de esto, ¿no? De que nuestra ansiedad surge ya en el momento en el que el bebé no sabe qué va a pasar, pero siente la fuerza que lo empuja a nacer, a atravesar ese lugar tan angosto como se siente la ansiedad, que se siente como estrecha, ¿no? Cuando uno tiene ansiedad se siente que el pecho se comprime, que todo el espacio interior se, se nos aprieta, ¿no? No, ¿no? no tenemos expansión, no nos sentimos libres de respirar. Al contrario, la respiración también se vuelve angosta, se vuelve mínima y por eso también nuestra mente se dispara. Así que me pareció una metáfora impresionante y simple para explicar algo tan clave ¿no? de, de los orígenes de la ansiedad, ¿no? donde ya, más allá de las historias también que vive la mamá durante la gestación de su bebé, de nosotros, ¿no? de cualquiera de nosotros, eh, el bebé tiene esa, esa sensación de ansiedad de tener que meterse por ese canal estrecho más allá de la dilatación que pueda tener la mujer, su madre, en, en, en ese momento del parto, es estrecho para el bebé que estaba plácidamente desarrollado, gestándose en ese lugar y donde también, ¿no? Cuanto va pasando los meses, más, más pequeño se le vuelve el espacio, porque va creciendo dentro de la mamá. ¿Y, ¿y cómo? Eh, al final es cuestión de confiar en la vida, decía este monje David. El bebé no le queda otra que confiar en la vida que ir por ese canal, seguir esa fuerza vital, ese empuje, ese puje que hace la mamá también y atravesar ese canal de parto, ese momento de, de salir al mundo eh, donde pareciera que no sabe hacia dónde va a ir, qué le va a pasar y es cuestión de confiar en la vida y él, él decía eso, ¿no? que, que siempre que tengamos ansiedad, que sintamos que la vida nos aprieta que se vuelve todo un poco angosto, que cuesta respirar ahí, que confiar en la vida. Y me gusta rescatar esto, so sobre todo entre ayer y hoy, porque, bueno, sigo transitando algunos duelos de estos que son tan grandes, ¿no? Y, y sigo descubriendo un poco la experiencia del duelo y, y me encontré inesperadamente triste, inesperadamente rara, inesperadamente, mmm, con ganas de volver a estar en familia, con viejas épocas volviendo, viejas memorias, ¿no? Volviendo a mí, y bueno, hay que ver cómo cada, cada quien ha vivido, ¿no? Este, estos días que siempre son especiales al final del año, siempre nos traen memorias, pero bueno, este año creo que ha sido especialmente <ríe> como movilizante, ¿no? Si bien eh, en mi caso personal este año ha traído muy buenas noticias y los años más duros han sido los anteriores, aún sigo procesando y e integrando y descubriéndome, ¿no? descubriendo mi mundo emocional y, y, mi, y, y mi mundo mental, más que nada mi físico generalmente dentro de todo responde bien, soy una persona que canalizo más por la parte emocional y bueno, por algo también <ríe> acompaño desde ese lugar también, ¿no? Porque uno al tener más experiencia ahí, mejor puede acompañar a otros también. Así que poniendo mucha compasión y, y me gusta rescatar esto de que decía este monje de 92 años, David, de que bueno, cuando aprieta, cuando las cosas aprietan, cuando uno se siente que el pecho late bajito, yo pensaba, hoy, ¿no? qué bajito que estoy latiendo. Y es que, bueno, somos duelos, y los duelos son a veces, eh, sobre todo de madres e hijos biológicos, ¿no? Y, y bueno, hay que saber acompañarse, eh, hay que saber dejar a un costado las expectativas de lo que uno quisiera, de cómo uno quisiera sentirse, de cómo uno quisiera vivir las fiestas, y entender que las expectativas simplemente son una, im una imaginación, una idea, y siempre lo más importante es vivir la experiencia y aceptarla y abrazarla y recibirla como viene. Y es lo más amable ¿no? que uno puede hacer. Y creo que tiene que ver con esto de confiar en la vida. Confiar en que si ahora viene este caudal emocional, bueno, es el mejor momento entonces para que salga. Así que, nada, como no pasar por acá, que ha sido un espacio que ha brotado... Eh, casi por fuerza propia que nunca pensé que iba a grabar más de un par de podcasts pensé que iba a estar hablando sola en el universo de los podcasts y sin embargo hay mucha gente que me escucha que me, que me escribe que, que desarrollamos como una amistad no en esto de escucharnos y, y además yo tengo algo que no sé si es un defecto o una o, o algo para apreciar. Y es que inevitablemente, ante otros ser humanos, simplemente me muestro tal cual soy. Y soy muy cercana en general. Y me cuesta poner distancias con las demás personas en cualquier ámbito. A veces hay ámbitos en los que uno debería ser más formal, quizás, ¿no? O podría, por lo menos. Y a mí tengo la tendencia a, de alguna manera, afectivizar o encariñarme fácilmente con cualquier persona desconocida con cualquier persona de cualquier edad de cualquier eh, eh, de cualquier ámbito ¿no? social religioso no sé de cualquier tipo de tipo de estratificación que ustedes se puedan imaginar que nuestra mente puede hacer para mí es un ser humano y, y yo le hablo de igual a igual eh, porque la verdad es que creo que así es y me sale así naturalmente, además. Eh, creo que es eso lo que hace que también eh, conectemos y entendamos que de un lado y del otro simplemente hay un ser humano, teniendo experiencias, eh, tratando de comprender un poco de lo que va viviendo, eh, integrando, eh, a veces sufriendo un poco, ¿no? También, porque, bueno. Eh, estamos en esta experiencia y, y a veces uno cae en esas, en esas sintonías eh, y no pasa nada, lo importante siempre es recordar y tratar de volver a sintonizar con la verdad que es que al final en el fondo de todo, incluso de los dolores hay paz y, y nuestra vibración natural es el amor, eh, un amor como decía ahí en un texto que recuperé en un video que les compartí en Nochebuena, es un texto que recuperé del año pasado, que en el medio de, de un, de, del pleno lío de mudanza de, de casa, de ciudad, y de me acuerdo que también creo que fue un 25, un 26, que volví a internar a, a mi hermana más chica este, en una crisis que tuvo, y y bueno, y fueron todos momentos re difíciles, y, y bueno, han tocado años así, desafiantes, eh, toca asumir que, por mis creencias también, de que, bueno, es lo que yo estoy creando, consciente e inconscientemente. Y, y bueno, también tomo la responsabilidad de ponerle amor, ponerle luz. Y el otro día le recordaba a una amiga, y me lo recuerdo hoy, y se lo recuerdo a ustedes, por si están pasando por momentos difíciles, que había algo... Por eso a mí me gustaba mucho Louis Hay también. Cuando conocí a Louis Hay me gustó mucho esa simpleza. Yo creo que cuando hablamos de espiritualidad, de conectar con nuestro espíritu, con nuestra parte más etérea, eh, es conectar con la risa, conectar con el buen humor, conectar con, con lo simple. Eh, y no por ahí esa imagen que nos venden de la espiritualidad solemne, eh, impoluta, seria. Eso está nada más lejos de la espiritualidad y complicado más lejos aún eh, las personas que han sabido abrazar su vida y abrazar todo lo que han aprendido y sus experiencias y a sí mismos creo que y a sí mismas eh, creo que se han vuelto simples y, y de risa fácil y liviana y Luis Hay decía siempre que cuando uno se la complica al final decía ella Cualquier cosa que no funcione en tu vida, sea enfermedades físicas, bloqueos mentales, emocionales, todo lo que tu corazón desee y, y sientas que se traba, que no se logra, que no es posible, lo único que pide de vos es que te ames más. En cada bloqueo, en cada no, en cada no puedo, no lo logro, en cada traba, en cada... En cada aparente imposibilidad en tu realidad tangible, simplemente lo que se te está pidiendo es que te ames más. Es la única solución que ella decía, es lo único que hay que hacer en realidad. Uno puede encontrarle un montón de formas a ese amarnos más, pero para hacerlo simple, la mejor respuesta que podés darte ante cualquier tipo de problema, entre comillas, es cualquier cosa que no funcione en tu vida, es amarte más. Nada más que eso. No hace falta otra cosa. Y a veces simplemente es eso, ¿no? Necesitamos eso, amarnos más. No ir en busca de soluciones complicadas, ejercicios eh, difíciles o que tienen pasos. Y simplemente querete más, amate más, date más amor y, y toma conciencia de que ya sos eso también, ¿no? Que a veces nos cuesta tanto que siempre pensamos que está en algún lugar afuera. No hay afuera todo lo que vemos también en nuestra realidad tangible ese 1% tangible es parte de nosotros así que también ahí hay que, hay que reflejar ese amor cuanto más amor nos damos cuanto más eh, nos hablamos bien cuanto más amorosos somos con nosotros más lindo se refleja y si en el reflejo lo que se ve en realidad es proyección y se ven cosas tristes, feas, desagradables, trabas, a mí también me pasa. No es que hay algo mal en vos, simplemente es que en esas partes falta poner más amor, nada más. Así que tomando estos dos, estos dos mensajes de Luis Hay, que ya partió de este mundo y del hermano David con 92 años, eh, creo que no puedo dejar mejores mensajes en esta Navidad que el de confiar en la vida y amarnos más ahí a donde no puedo ver el amor, donde no puedo sentir el amor amarme más agradecer también es la mejor respuesta ante, ante los dolores y ante las trabas y los problemas, agradecer porque a veces esos dolores y esos problemas y las preocupaciones nos desconectan del presente, de ese regalo, de, de todo lo que ya hay, de todo lo que ya somos, de todo lo que ya se puede sentir. Y por eso agradezco mucho los logros que he tenido este año, el tiempo que me dio este año para poder recuperarme, para poder volver a estar bien, porque es gracias a ese estar bien que también estos días he podido hacerme consciente de un montón de emociones que estaban ahí esperándome para salir, Esperando su tiempo también para expresarse, para liberarse. Y, y que bueno, a veces uno no las recibe con la mejor cara. Pero es simplemente como agua, ¿no? Que quedó ahí esperando que se abra el grifo para salir y correr. Porque el agua es para correr, la vida es para correr. Y cuando digo correr, digo fluir. Digo movimiento, ¿eh? Decía Drexler en su canción, si quieres que algo muera, déjalo quieto. Así que, bueno, toca fluir, seguir fluyendo. Estamos cambiando de sintonía a nivel colectivo. Esto va a ser una transición. Ustedes saben que como toda transición, cada quien ha vivido sus transiciones de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez, de la adultez a la última etapa de vida y desde esas también un montón de transiciones en nuestra vida de todo tipo en, en nuestras vocaciones y profesiones en nuestros trabajos en nuestros afectos en nuestros vínculos en nuestras amistades y parejas eh, con nuestros padres con nuestros hijos, con hermanos con amigos con vecinos, con colegas con la sociedad misma. Todos vivimos transiciones y sabemos que no pasan de un día para el otro y sabemos que en las transiciones a veces lo viejo resiste a lo nuevo, lo nuevo arremete con fuerza y lo viejo se resiste hasta que lo nuevo se condensa con lo viejo y de alguna manera se transforma en algo que trasciende ambas cosas y y la idea siempre es que nos eleve, que nos, que nos lleve a ir un poquito más allá, que nos quedemos con lo bueno de lo viejo, con lo que sirve, con lo que funciona, con lo que es amable a nuestra esencia, y que lo nuevo nos traiga los nuevos desafíos, las nuevas eh, estimulaciones, intenciones también, ¿no? porque los desafíos nos Piden cosas de nosotros y también nos dan como esa, esa guía, ese norte para movernos hacia algún lado. Algo que es muy importante para el ser humano, un sentido, ¿no? Tener un sentido de dirección en la vida y en este viaje. Agradecer no solo lo que, bueno, para mí es muy importante que es lo que hago, sino todas las personas que lo hacen posible, que me escuchan, que me leen, que escriben y me dicen cosas muy hermosas y valoran lo que hago quienes también me han pedido, por favor, no me mandes más nada <ríe> en mis listas de difusión, en mis listas de, de molestar, como digo yo, y también aprecio un montón eso, porque yo quiero que llegue a quienes les resuene lindo, eh, la intención es esa, y quien no resuena, es está bueno también que me lo compartan, para que sepan que está perfecto, porque hay tantos caminos, ¿no? tantas, tantas radios con que tantos diales de la radio con que sintonizar que jamás es un agravio ni, ni un problema contrario eh, feliz y agradecida siempre de todos los que han pasado por mi vida que han conectado conmigo a través de lo que hago eh, los afectos tan importantes no los afectos que son son un pilar he descubierto, cada vez más descubro lo importante que es, eh, porque quizás, bueno, cada quien según su historia de vida y lo que ha venido a vivir y ha elegido, va desarrollando diferentes facetas de su vida y, y bueno, eh, voy aprendiendo no solo la importancia de contar conmigo, sino también de contar con, con muchas personas que que han sido clave en algunos momentos, sobre todo este año, el año pasado, y que sin ellos no hubiera podido quizás estar donde estoy, eh, de la forma en la que estoy, y, y además lo que, lo que hago es para compartir justamente. ¿no? El otro día pensaba también en la comunicación, que muchas veces comunicamos, y en realidad más que una comunicación parecen imposiciones, algunas cosas que se escriben y se dicen. Y la comunicación siempre tiene en cuenta que hay un, un emisor y un receptor. Si yo no tengo en cuenta que hay un receptor y solo emito, qué sentido tiene, ¿no? Eh, lo digo porque, para aclarar un poco, porque el otro día había comentado también en el vivo, que hubo un, una, algo que escribió una persona y leí y me hizo pensar mucho en, la, en el tema de la comunicación, de cómo uno comunica y desde dónde uno se. Se, se planta, se para frente a, como comunicador frente al, al receptor. ¿no? ¿Estamos en igualdad? ¿O creo que porque comunico estoy en un nivel de superioridad? ¿O en vez de invitar a una reflexión porque pienso diferente a los emisores a los que me dirijo? Eh, ¿Ya los pongo en un lugar de equivocación? ¿De mi pensamiento está por encima del tuyo? ¿Qué tema la comunicación? En mi vida es un tema, lo sé, porque de hecho mi mamá trabajaba de eso. Trabajaba de, de, en el conmutador, Tentel, de después trabajó en Telecom. Yo trabajé en una empresa con la misma vinchita que mi mamá, pero bueno, en otra, en otra época, con otra tecnología. Y, y soy una comunicadora innata, digo yo. Me encanta comunicar, y pero siempre que teniendo en cuenta que hay un receptor, ¿no? Eh, la verdad que decir por decir, si, si del otro lado no hay un... Hasta yo diría una comunicación que quizás no me la dicen, pero me llega igual, porque estamos todos conectados. Eh, un resonar, ¿no? Eh, aunque sea, digamos, de acuerdo o, o en desacuerdo pero que acá hay un intercambio de ideas, un intercambio de sentires, de, de miradas, ¿no? Así que bueno, nada, quería pasar a saludar, saben que mis mensajes nunca serán de cinco minutos, rara vez, porque cuando conecto y, y me comunico, eh, bueno, me dejo, me doy, ¿no?, la total libertad de de expresar todo lo que va saliendo, y nunca sé, nunca sé lo que voy a decir, ni hasta cuándo, eh, sí sé la intención que tengo, que es agradecer sobre todo, desearle feliz Navidad, que Navidad viene del nacimiento, no es un renacer, que, que bueno, que está muy enlazado con, con eventos del, del inconsciente colectivo, de la historia, de la humanidad, Metafó metafóricamente ¿no? también, y de la naturaleza y de los tiempos que hemos construido como seres humanos. Y, y son fechas especiales en las que, sobre todo son fechas para agradecer, para recordarles a las personas que queremos, que las queremos, eh, incluyéndonos en la ecuación. Y, y bueno, yo no puedo dejar de decirle que a todos que, que tengo un inmenso cariño por todas las personas, por todos los espacios en donde yo siento que no estoy yo sola comunicando, sino que están todos los receptores y que me intercambian ideas también y me devuelven un montón de cariño. Así que dejarles eh, todo, todo mi cariño, toda mi, mi paz, no la, toda la paz que he podido ir haciendo consciente que también se encienda y se ilumine en ustedes, que resuene con la paz que hay en ustedes, y, y que bueno, seguimos todos caminando, estamos todos en el, mismo, eh, en el mismo viaje y en el mismo vehículo de la vida. Eh, así que aquí estaré acompañando, ¿no? como siempre, y compartiendo sobre todo desde mi lugar más humano, porque a eso vinimos, a una experiencia humana, los abrazo, les abrazo y, y bueno les deseo que este año los días que quedan los vivan eh, lo mejor posible, lo más presente posible y honrando la existencia no que, que estamos acá vivos, respirando, pudiendo experimentar y eso es el mayor regalo que más fácil se nos pasa por los costados y nos, nos olvidamos, ¿no?, De, lo damos por sentado hasta que hasta que no se puede dar más por sentado. Así que eso. Todas todos mis mejores deseos y mucha mucha presencia y mucha paz para todos y todas. Gracias por estar acá.